0: Olá, eu sou Marcelo Tos, que seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos, que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Primeiro Pedro, capítulo 1. Todo mundo abriu? Pessoal, meio devagar para abrir, então estou enrolando só para você achar direitinho. Todo mundo achou? Glória a Deus. Fique com sua Bíblia aberta, nós vamos lendo, conversando como... Temos já o hábito de fazer aqui as terças-feiras. Ah, falando nisso, logo, logo, a gente já divulga Seja Próspero. Já estamos com os convidados e vai ser demais. Olha, uma turma de primeira aí para poder impulsionar. Vamos fazer o repeteco com o pastor Gerson. Pastor Gerson é fera, né, gente? Pastor Gerson fez 50 anos agora, hein? Ele já está confirmado. Está confirmado também o... Gonzalez, o Sandro Gonzalez foi eleito o melhor CEO do Brasil. É uma, uma das maiores transportadoras do Brasil, lá de Belo Horizonte, vai estar conosco também no Seja Próspero. Ah, Tiago Bartos está confirmado, ele tem uma das. Ele é a segunda maior importadora do Brasil lá de Itajaí Vai estar conosco também, trazendo a palavra. Só está tá pegando não? Ah, quem mais que a gente fechou? Quem lembra? O, o, você estava comigo, Giovanni, aquele dia fazendo? Tem mais um, o Márcio Michele. Não, não, a gente não conseguiu nessa data, mas a gente ainda traz ele esse ano. De novo, mas tem mais um que está confirmado aí, só a gente. Damasceno, Bispo Damasceno, meu Deus, é, é, autor do livro Uma Vida Poderosa, e agora está lançando outro livro também na área de empreendedorismo. Isso! bispo damasceno gente pensa numa turma e tem mais dois ainda para tentar é que assim né já, isso já dá um mês que é só de terça-feira né e mas aí tem mais dois ainda que eu quero trazer esse ano que vai também destravar muita coisa na sua vida bacana hein Hã? já tem a data só não tenho a certeza daqui a pouco a gente divulga na, nas redes sociais vamos então à meditação Abriu aí, primeiro Pedro? Faz tempo, pastor, você está enrolando. Tá enrolando? Não, não, só para dar os avisos aí. Então acompanhem a leitura. A partir do verso 13, do capítulo 1. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando... Jesus Cristo foi revelado como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância por enquanto até aqui fica com a Bíblia aberta eu quero fazer alguns destaques logo aqui no começo porque o tema que me veio ao coração para compartilhar com vocês é a retomada do temor diga comigo a retomada, a retomada. do temor nós vamos ver daqui a pouco o apóstolo Pedro conversando e trazendo um, um, uma palavra diretamente com relação a esse é, foco, temor, daqui a pouquinho o versículo entra, mas eu queria que você pensasse comigo, porque estamos numa série de mensagens sobre batalha espiritual e você tem recebido uma visão diferente você está percebendo que a estratégia é você ocupar os espaços vagos não deixar espaços vazios os lugares que Deus te deu é responsabilidade sua ocupar estes espaços da melhor forma possível espaço que o soldado deixa fica à mercê do inimigo estamos conversando está bem latente aí com vocês uma das áreas onde eu e minha equipe pastoral temos sentido a importância de mergulhar com a igreja nesse ano, de forma intencional e intensa, é sobre a santidade. Eu também soltei algumas frases durante os últimos domingos sobre reevangelizar a igreja. Então, queridos, é muito importante Vocês que são líderes A maioria de vocês aqui lideram células Cuidam de pessoas As duplas aí tá, E como é que estão as duplas aí, meus pastores? Benção, né? Gostoso, não é verdade? Meu irmão, dois é melhor que um, né? Glória a Deus por isso E você então aqui envolvido com pessoas Pastoreando Cuidando Você já percebeu Como que muitas vezes, a questão do pecado, ela está sendo relativizada, tipo, vivemos momentos, irmãos, uma pressão tão forte, sabe, ah, ah, do globalismo, desse progressismo, desse liberalismo, que está tentando, de uma forma ou de outra, inculcar em nossas cabeças e, pior, nas mentes dos nossos filhos, das nossas crianças, esta relativização, chamar de pecado hoje meu irmão é quase crime, você pegar a palavra e compartilhar da fé que você tem em princípios da palavra dependendo do que você disser, meu irmão a militância vem e hoje a militância está em todas as áreas, inclusive no judiciário como é de saber de todos, irmãos. E aí a gente pode pregar algo que cremos porque a palavra nos ensina e podemos receber processos, podemos ir parar na cadeia. E esse medo, porque essa é a imposição, né? esse medo vem justamente para tentar calar a minha e a sua voz. E desta forma não nos manifestarmos, ficarmos quietos, não influenciarmos, mas você é chamado para ser um influenciador. Como é que o reino avança? Em secreto, irmão. Não ocupação. Influência. A palavra política arremete à influência. A palavra política não é, a gente já tem essa concepção equivocada, mas política é conversar, é dialogar, é influenciar. Irmãos, o evangelho, ele é compartilhado como? Através da sua vida, principalmente do seu testemunho. E por conta da igreja perder esta noção, acabam abraçando a religiosidade, acabam abraçando o legalismo, achando que isso é ser igreja. Muitas pessoas acham que evangelizar é trazer para a igreja. Mas evangelizar é o oposto, é quando a igreja vai até onde eles estão. Aqui nós nos reunimos para celebrar, aqui nos reunimos para receber instrução, capacitação em família, estratégias, a fim de que continuemos avançando. Mas evangelizar é influenciar lá fora. Como é que vamos influenciar se temos perdido o temor? Como é que vamos preservar Se o sal tem perdido suas Aí tem que ser só pisado mesmo né? Perde o sabor Perde suas propriedades Não tem conservação Não faz a diferença Você está comigo até aqui? Por isso que Pedro O apóstolo O líder do colegiado apostólico Nessa primeira epístola Ele começa a fazer uma exortação com relação à santidade. E eu quero dizer a você, queridos, que a questão da retomada do temor é a base para uma vida santa. O que nos faz abraçar a santidade não é o legalismo, nem a religiosidade, nem a lista de pode e não pode. O que nos faz abraçar a vida de santidade é o amor, porque ele diz, inclusive Pedro vai nos falar daqui a pouquinho, ser de santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, hum, eu quero ser como meu pai, isso tem a ver com honra, tem a ver com amor, tem a ver com gratidão, com reconhecimento, e não com religiosidade, ele começa dizendo então, estejam com a mente preparada, tem gente perdendo, aí meu irmão, a santidade, tem gente mergulhando no pecado, simplesmente por falta de vigiar, a minha mente e a sua mente precisam estar preparadas, diga mente alerta, a mente alerta ela está pronta para agir, é o que ele está dizendo aqui ó, a nossa esperança neste em estar alerta é justamente por aquilo que Cristo fez, por quem Ele é e da forma como Ele é revelado para nós, em nós e através de nós. Estejam com a mente alerta. Agora, no verso 14, aqui tem um destaque importante. Olha como Ele relaciona a santidade com um princípio que Jesus trabalhou muito. Ele disse, como filhos... Como filhos? Está aí. tá aí. Como filhos obedientes. E a questão é não deixar que o mundo altere a nossa concepção e cosmovisão. A tua visão de mundo é da onde? Preguei há dois domingos atrás. Precisa ser a cosmovisão do céu. Agora, se você não ficar com a mente alerta Se você não estiver atento Você vai ser pego de supetão, de surpresa E você vai ser tentado a desobedecer Fazendo o que? Cedendo à influência, a pressão, a militância E às vezes, queridos A pessoa fala, não, eu não me rendo a essas coisas Mas você omite Qual que é a diferença? Você omite a verdade por medo, por medo de ser rejeitado, por medo de ser criticado, por medo de um monte de coisa. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Danilo, não é um espírito de medo, de covardia, é de poder, amor, moderação, coragem. Então o Espírito Santo é aquele que põe na tua boca as palavras certas. Linga é advogado, conhece de lei e foi eleito por nossa igreja para ser pela cidade era Satuba, mas a nossa igreja foi em peso, e o elegemos conselheiro tutelar. Está no mandato de quatro anos. Depois de um, dois anos que ele estava lá, lembra? Foi parar no Fantástico. Porque ele, como conselheiro, o conselho foi acionado, foi fazer uma investigação, foi junto com a polícia, que havia uma denúncia de uma menina menor de idade, que estava preso num, num centro de... de, 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 de um bando, Uma coisa assim E aí isso é, O ECA, né irmão? Estatuto do adolescente, da criança e do adolescente Tem lá, tem um monte Menor de idade E aí nas denúncias Ele estava lá como conselheiro tutelar E estava debaixo Da orientação do promotor de justiça Não estava fazendo nada à cabeça dele Mas pelo fato de ser Um homem de Deus De não negar a sua fé Aí aproveitaram e jogaram ele na cova dos leões, a militância veio, fizeram a uê, aí até se juntaram na frente do conselho tutelar para bater panela, fazer não sei o que, arruaça, fala é, fala, Linga, bora para cima, porque tu é um homem de coragem, cheio de fé, mente alerta, filho obediente, então vamos para a justiça, e aí, meu irmão, a gente começou a fazer O que a esquerda já vem fazendo há muito tempo Não fica ameaçando os outros com o processo? Bora com o processo Ah, mas é caro, a gente fez uma vaquinha Cada um foi dando, falava, pode lá, banco, advogado Fala o que tem que fazer Causa ganha Esses dias saiu o resultado Quer dizer, irmão, não se calou Fez o seu papel Quem mentiu foi envergonhado E graças a Deus Está aí Cumpriu o seu papel E aí, irmão, você é colocado por Deus num determinado lugar para ser boca de Deus naquele lugar, para falar a verdade, como filho obediente, vai ficar quietinho? A hora que surge a oportunidade, tem medo da militância, tem medo do que vão falar? Se o teu pastor fosse um covarde quando subisse aqui de domingo, para essa multidão de gente que vem todo domingo aqui, e eu falasse, eu vou falar só o que agrada, porque senão eu vou ser cancelado. Você ia ter vergonha do seu pastor. Você é um líder que abraça e carrega o piano comigo, porque sabe que eu também pago o preço. O que eu tenho que falar, eu falo. Quando eu erro, peço perdão, reconheço, vão para cima. Mas no meu mito, não fico escolhendo que tipo de sermão eu prego. Não fico escolhendo, essa aqui eu vou fazer, aquilo eu não vou fazer. Está na hora de você e eu, Igreja de Jesus no Brasil, nos posicionarmos de uma forma veemente, clara. Mente alerta, atenta, preparada Porque a qualquer momento o Espírito Santo te aciona para você agir Diga amém a é isso amém. Isso aqui é muito forte Como filhos obedientes Não se permitam amoldar pela pressão Pelo progressismo, pelo socialismo, pelo marxismo E muito menos por aquilo que você vivia antes Ele diz aqui Sua vida de outrora quando ele fala sobre estar com mente alerta, estar preparado e ser obediente, ele está dizendo, tem uma luta dentro de você. E para mim aqui é como se usasse o um embasamento do argumento de Paulo em Gálatas capítulo 5. Ele fala, vai acontecer de vir à tona aqueles velhos desejos. E como é que eu vou ser vencedor? Você será vencedor se você mantiver sua mente alerta, se for filho obediente e não se permitir moldar, a moldar pelos desejos de outrora. Então, não adianta você orar para os desejos de outrora não se manifestarem, vão se manifestar, a instrução já foi dada, resistam. resistam. Jesus quando ora ao Pai com relação às nossas vidas, ele não fala para ele não fala assim: "Deus, evite que eles recebam é, tentação". Não, 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 não. Fortaleça-os. Porque a tentação vai vir. Então, vão crescer. Porque vida cristã não é parque de diversão, vai ter tentação. Você é gostado na cajibrina? foi liberto, glória a Deus mas se você não vigiar não mantiver sua mente alerta o, os desejos de outrora tentarão se manifestar aquele copo suando no calor de 50 graus de... aí né, chega até a moiar a boia parece que estou <risos> olhando para uns aqui parece que chegou a salivar Ai, tomar Coca-Cola semana que vem, que a gente está em jejum de refrigerante essa semana, e de café Hã? Ou, ou, ou seja, o desejo vai, vai, vai aparecer só que vai fazer o que, irmão? Você vai resistir você não vai permitir, porque a tua mente está alerta nós, se nós não estamos no parquinho de diversão, se nós estamos num, numa guerra eu tenho que estar alerta em todo o tempo meu irmão, vou te falar uma coisa, eu, hoje gravando com o Haldeman, estávamos falando bastante sobre Jiu Jitsu, e, e eu estava relembrando, meu pai e minha mãe me colocaram em artes marciais, desde que era criancinha, eu era muito obeso, e minha mãe me colocou lá para ver se eu emagrecia. comecei no Karatê, Judô, né? e depois, hoje eu estou terminando a carreira no, no Jiu Jitsu, bem de levezinha, <risos> bem devagar, mas eu aprendi muita coisa nas artes marciais, que, Primeiro, elas existem para defesa, não para ataque. E aí já cai por terra toda a falácia desarmamentista, que é uma porcaria, mas deixa isso para um outro dia para falar. Que tem gente que ainda fala: é, porque pô, a gente quer é de Jesus, não pode, não pode em armas. você tem que jogar metade da Bíblia fora. Se você acha que. Meu irmão, é interessante que <risos> o Pedro tinha uma faca, tinha uma espada, né? Ele, ele usou na hora errada. Mas Jesus não falou para ele, joga fora. Ele falou, guarda na bainha. Ele não falou assim, entrega na Polícia Federal, filho. Isso daí é a lei de Ele falou, põe na bainha. Você está usando na hora errada. Não é para isso. Jesus sabia de todas as coisas. Não sabia que ele tinha uma espada, irmão? Como é que você esconde, você esconde um canivete? Como é que você esconde uma espada? Então, vamos deixar esse assunto desarmamentista para um outro... Enquanto isso, vai lendo o livro do, 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 do Benê Barbosa, está lá para vender, mentiram para mim sobre o desarmamento, está lá para vender na bookstore, livro bom. Aí tem que falar assim, pastor, eu não aguento, eu tenho que dar uma cutucada aqui. Pastor, mas lá em Êxodo tem lá a lei, não matarás. Pois é, todos os soldados... E PMs que já em confronto tirou a vida de alguém, vai, já foram, vão para o inferno, estão condenados. É isso, irmão? Hã? É que tem um monte de parente de polícia aqui. Quero ver, falar, ai, meu marido vai para o inferno mesmo, não tem jeito, não vai. Por quê? Porque a palavra não matarás, esse matarás no hebraico, pode pesquisar, vai lá, é assassinarás. Não assassinarás, que é tirar a vida sem motivo, sem razão porque a própria lei da preservação da vida quando alguém quer tirar a sua te outorga o direito de se defender as pessoas não têm nem noção do que Jesus disse do porquê, quando, onde e para que quando ele fala da outra face as pessoas até hoje fazem uma interpretação totalmente equivocada do dar a outra face mas vamos deixar isso para um outro dia. Quando eu estava treinando artes marciais, então você não é treinado para atacar. A estratégia é se defender. Certo? Quando Pedro aqui, porque a mentalidade de Pedro... É uma mentalidade que está debaixo de um jugo romano De uma autoridade sanguinária E ele conhece muito bem estratégias de batalha, de guerra Então quando ele fala sobre manter mente alerta Ele está dizendo justamente o seguinte Olha, você precisa estar atento em todos os momentos Se defendendo Ele fala... O pensamento vai surgir, a vontade vai brotar, mas se a tua mentalidade estiver como filho obediente, firmada, as coisas de outrora não vão se manifestar, você vai proibir isso daí. Boxe, que também é uma arte. Você já assistiu luta de boxe? Muay Thai? Aqui, ó. Aqui, irmão, quando você vai assistir o UFC, o cara está assim, uma hora ele cai, aconteceu com o Anderson Silva, pá, uma hora cai, irmão, é batata. Agora o cara que não quer perder, ele entra aqui, ó, primeira coisa, ele põe o um ombro para defender o queixo, aqui, ó, esse, a mão aqui que é o do Jeb, é, é para defender, guardar o queixo, aqui, ó, porque todo o todo pensamento de, de, é para defesa, é para você proteger e guardar a sua vida. Entendeu? Na vida cristã é igual, Paulo está dizendo isso, mantenha-se alerta. Vá para Efésios capítulo 6. Então você no mundo espiritual tem que estar tá aqui, ó, ombro no queixo, mão no queixo, protegendo, porque se deixar aqui, o capeta dela na ponta, vai voltar, vai cair em adultério, vai roubar, vai fazer coisa errada, vai se lascar, e as consequências são inevitáveis, perde família, casamento, perde emprego, meu irmão, você não tem ideia, eu trabalho com gente, desde que eu me conheço por gente, quando eu era um menino ainda, comecei a trabalhar na loja do meu pai, lá tinha funcionário, tinha que me relacionar, fui aprendendo a liderar, meu pai sempre foi líder, líder na igreja, fui, eu cresci, vendo gente, aprendendo com gente, a minha vida, fui ser pastor desde 2000, são 22 anos, pastoreando, relacionando com gente, cansei de receber pessoas, no meu gabinete, entra lá chorando, desesperado, ah, porque que eu fui fazer pois é, irmão fica deixando o queixo à mostra não se defende né, desarmamentista vai lá, você pode tudo né, vai lá uma hora você toma no meio do queixo, cai diga, esteja, esteja alerta. alerta agora como é que eu faço isso? bem e você continuar, até aqui estamos juntos, irmão? Ah, tá, verso 15. Mas olha só: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo, tudo o que fizerem, não é só dentro da igreja, não é só na célula, não é só na sua casa tudo, quando você vai pedalar, lá meu irmão, seja santo, quando você for para o jiu-jitsu, seja santo, você vai para a academia, seja santo, você vai trabalhar, onde tem, em tudo, seja santo, porque aquele que te chamou, é santo, você tem que ser igual ao teu pai, poxa, irmãos, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, como eu já disse aqui a vocês, agora vamos lá, o verso 17, que para mim, é o epicentro da nossa meditação, uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente, as obras de cada um, portem-se, com temor, durante a jornada terrena de vocês, ei, não é sem razão que ele chama A atenção para um primeiro destaque Quem é que pegou? Verso 17 aí Se você não teme por conta de quem ele é Deveria temê-lo porque é ele quem? É ele quem? Meu irmão Tá, vamos desenhar Se eu botar você Pegar você pela mão, vamos lá no, no, no fórum aí A gente entra na comarca, aí vai lá no fórum Fala, cadê, tem um juiz aí? Fala, eu Trouxe esse menino aqui para conversar com o juiz Aí você vai lá Aí, meu irmão, vai lá você Xinga o juiz Fala, fala para ele que ele não vai nada Fala para ele que ele é um ladrão Mas, mas fala tudo o que você quiser Fala, vai falando né Você fala? Não fala, oi Falar nada Por quê? Porque ele é Ele é Ele tem poder de te mandar prender Ele tem o poder de te julgar e te condenar Sim ou não? Volta para o texto Qual que é a base do temor? Aquele que julga e ele fala, julga imparcialmente. Ele não vai te dar uma brechinha porque a tua esposa é do jejum, é do coque, é do mistério. Fala, não, eu estou bem porque minha esposa. <risos> vai, é porque meu pai, não sei o quê, vai nessa que tu está enrolado. Ele julga imparcialmente. Julga. Aí o apóstolo diz, deveria você viver no temor durante todos os seus dias terrenos porque nada passa desapercebido do julgamento daquele que vê todas as coisas por isso irmão para mim o que é importante é a retomada do temor é você e eu vivermos uma vida de santidade em reconhecimento que aquele que tudo vê está do nosso lado eu tenho dito e ensinado não é medo não devemos ter medo de Deus porque temor tem a ver com honra não com medo, gente quando teu filho tem medo de você você está fazendo alguma coisa errada teu filho tem que te honrar ele pode temer, porque ele sabe que o pai é um pai justo, amoroso, mas que não passa a mão sobre os erros, e se ele fizer a arte, se ele fizer, ele vai sofrer as consequências, vai ficar sem o celular, vai ficar sentado no cantinho ali do castigo, ele vai, não vai poder ir na casa da avó, não vai ter sorvete durante uma semana, então ele gera temor, temor do pai, temor da consequência dos atos dele, temor porque aquele que julga, imparcialmente, não varre nada para debaixo do tapete, uau, hoje é um bom dia, para você e eu nos arrependermos, e clamarmos pai, perdoa-nos, e nos ajude a viver uma vida de santidade, baseado no temor, Daquele que julga todas as coisas E para a gente encerrar Ele continua Eu já quero pular para o verso 22 Agora que vocês Purificam A sua vida pela obediência De novo, irmão, olha que coisa mais linda Ali, agora há pouquinho, ele falou sobre Filhos obedientes E agora ele fala, como é que nós vamos purificar, pastor? Como é que eu mudo essa, essa história? Ótimo Através de obedecer o quê? A verdade Tá? vocês purificam a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal, sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, meu Deus, olha só, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, ele está nos apontando a razão pela qual deveríamos abraçar com amor a vida de temor e santidade. Sabe por quê? Ele diz, a glória desse mundo, só acompanhar, olha lá. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Sabe o que eu gosto? Eu gosto da sinceridade de Deus. Ele não está dizendo que nessa vida não tem nenhum glamour, nenhuma glória. Tem. O que o diabo muitas vezes oferece, e o que o mundo oferece em termos de glória, existe, existe, só que é perecível Porque quando ele faz a comparação a uma flor, ah irmão, a flor é um, é um símbolo de, de perfeição, de beleza, não é verdade? Ah, ah, lembra quando Jesus está falando do, da, do, do lírio dos campos comparando a Salomão uau, mas nem Salomão se vestiu como coisa bonita então fala, a humanidade tem a sua glória mas é como a flor ela brilha um tempo logo cai, murcha quem na época de adolescente ganhou a flor do paquera e, e jogou dentro da agenda ah, todo mundo mas, lembrou? lembrou? Samuel nunca te deu uma flor para você botar na agenda? Ô filhão, dá uma agora, né? Pega uma ali do, do jardim do biju ali fora. Aí você quer lembrar daquele momento, sim ou não? Aí aquela flor bonita, uma rosa, não é verdade? Ai que lindinho, mas depois de uma semana, como é que aquilo está? Está bonito? Você lembra do momento, né? Mas ela perdeu a cor, perdeu o perfume. Perdeu a essência Ficou só a lembrança do que um dia ela foi Assim é a glória da terra Quer buscar a glória da terra? Tu vai encontrar Mas ele está dizendo Busque outra Que é imperecível A semente Daquilo que o pai dá É imperecível Essa vale a pena Não tem prazo de validade E como é que eu faço isso? Diga comigo Purificação pela obediência a verdade no capítulo 2 portanto livrem-se de toda maldade e de todo engano hipocrisia inveja e toda espécie de maledicência como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro gente para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que, provar, que provaram que o Senhor é bom, e aí no verso 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus, e verso 9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, uau, viu, aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena, retomar o temor e viver a santidade, Percebe que a razão não é privação, mas é exaltação? Sua exaltação e minha. Não no sentido de receber adoração. Porque honrarei os que me honram. Hã? É o Senhor quem nos exalta. Ao humilde, eu exalto. O orgulhoso, eu resisto. Então, retomar o temor. Viver a santidade, obedecer a verdade, resistir aos desejos velhos que querem vir. Eu vou ficar alerta. Por quê? Não, não é só porque Deus quer me privar, é que Ele quer me usar para coisas maiores. Eu sou geração eleita. Eu estou sendo usado como pedra Diga pedra viva Olha do lado falo, Tu é pedra viva é. Pedra viva Tu está sendo usado Para uma edificação É muito forte lindo Vale a pena viver tudo isso Vale a pena Vamos orar queridos Coloque só Coloque-se em pé por favor Obrigado por ouvir essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais, Marcelo Toschi. Até a próxima!